0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Armando Nogués y en el episodio de hoy, que día es hoy, hoy es viernes 9 de febrero... Y, ostras, pues vamos con el consultorio bursátil Como ya sabéis, todas las semanas, el viernes, hacemos un episodio Que trato que dure 15, 20 minutos, 25 A veces me enrollo como una persiana y dura más he de reconocerlo En el cual, en Instagram, pongo un sticker de preguntas Vosotros hacéis preguntas y yo las trato de responder Pues con mi opinión y de la mejor forma posible La verdad es que es una dinámica tampoco muy compleja Pero que es un tipo de episodio que creo que os ayuda bastante Que os gusta bastante Y a mí me gusta hacer Porque me encanta hablar y me encanta hablar de bolsa Pero antes, quiero comentar lo que estamos haciendo en Boring Capital nosotros otros. Y es que nosotros eh, ayer, bueno, hoy por la mañana teníamos dos acciones en cartera, ya sabéis que ayer mandamos una nueva idea de inversión y de, y de hecho hay varias preguntas eh... Hay varias preguntas... Espera, que justo más ha la notificación de un cliente. Hay varias preguntas preguntándome que cuál era la, la empresa que compramos ayer, que ya te la, que os la voy a convertir porque está subiendo ya un 4% y ya, ya no es buena idea que la compréis. Eh, así que estamos contentísimos. Y aparte de esta empresa que compramos ayer, que ya le ganamos un 4%, 4 y algo, eh, ostras, pues recordáis Google, ¿no? Que la compramos hace justo 7 días, el 2 de febrero. Bueno, pues la acabamos de vender en Boring Capital con una rentabilidad del 7,2% en 7 días. Y además, pues eso, es una empresa que la hemos tenido durante 7 días, que ha sido muy tranquila, ha estado prácticamente desde que la compramos subiendo, la compramos a 138, la hemos vendido a 145 con algo y, y súper contentos, la verdad, no nos ha dado ningún problema, ningún susto, ninguna volatilidad, una empresa que compramos subió, subió, subió y la hemos vendido con un 7 y pico de rentabilidad. En los últimos 30 días tenemos un y medio por ciento de rentabilidad acumulada y con esto ya me callo, esta es nuestra situación actual y solo tenemos ahora una única posición, que es la que te compartiré ahora cuando, cuando llegue a la pregunta de, este, de esta persona. Dicho esto, señores, eh, vamos ya a, con las preguntas. Hay un momento que sal justo salido de Instagram, aquí está. Como siempre, si queréis participar en este tipo de episodios, en Instagram, arroba Arnau barra baja Invertir Bolsa, podéis seguirme por ahí y aparte de acceder a todos pues, la información que pongo por Stories y todo esto, pues podéis preguntarme estas cositas el jueves. En este caso, la historia la he puesto hoy por la mañana. Vamos con la primera pregunta de Xavi, que pregunta, Buenas Arnau, ¿cuál ha sido tu mayor error en bolsa? Eh, muy buena pregunta. Al final, eh, he tenido muchos errores en bolsa y al final es lo que digo yo siempre, el buen inversor o el buen especulador no es aquel que, que intenta no equivocarse nunca, sino que es aquel que es capaz de reconocer cuando se ha equivocado y cortar las pérdidas a tiempo, antes de que, de que se hagan muy grandes. Sin embargo, yo he sido novato, he sido principiante y a veces también me he dejado llevar por las emociones. Y no sé si la mayor cagada, porque al final, ¿a qué te refieres con, con, mayor, con mayor error en bolsa? Eh, en error, digamos, de razonamiento, de que, ostras, podría haber perdido mucho dinero o se podría haber liado, como por ejemplo, esto no me ha pasado, ¿no? Pero comprar una empresa sin querer un día antes de que publiquen un dato importante, esto no me ha pasado nunca exactamente así, pero bueno, eso sería un error, aunque igual no, no hubiese podido perder dinero, o un error en cuanto a cantidad perdida, ¿vale? Yo te voy a decir una, que es una que además... Eh, hablé de ella en público hace hace tres o cuatro años, ya no lo recuerdo que es NIO, la empresa de coches eléctrica china yo compré acciones de NIO para largo plazo, cuando empezó a caer bastante en, en 2021 eh, error de principiante, ahora mismo todos los que estéis escuchando este podcast diréis, Arnau, pero ¿cómo es posible que compres una empresa que está cayendo en bolsa? Amigos, ¿por qué creéis que soy tan vehemente con aquello de que no se compran empresas que caen no se compran cuchillos cayendo stop los siempre y ceñid las pérdidas ¿por qué creéis que soy tan insistente? Pues porque yo no me he leído un libro hecho un curso y repito los mantras. No, no, no. Yo es que he perdido mucho dinero por cometer esos errores. Y, y sigo perdiendo dinero en ocasiones por cometer otros errores, pero cada vez pues, son más pulidos y trato de, de, de con de controlarlos más. Este error fue, fue catastrófico, fue un error garrafal y compré acciones de NIO. Es cierto que lo compramos o sea lo compré a, nivel, a título personal, ya sabéis que en Boring Capital solo hacemos swing trade, pero bueno, al final puse mi dinero y, y es cierto que puse como 5 o 6 mil euros y, y perdí como 4 mil o así. Eh, de hecho, liquidé NIO en noviembre de este año, bueno, del año pasado, de 2023, la liquidé y bueno, le perdí como un 70%, una barbaridad, destruir la posición. Así que, amigos, cuando yo digo, y la compré pues en 2021, 2020, algo así, cuando soy vehemente con aquello de cortar las pérdidas, mantener las pérdidas pequeñas, no compréis acciones que están cayendo. Si ya estáis pillados en una acción y le perdéis ya un 20, un 25, un 30%, aún así, liquidadla, liquidadla, porque toda pérdida de un 80% o un 70%, como fue mi caso, empieza con una pérdida de un menos 30%. Así que mejor salirte en un menos 30% y poner el dinero que te quede en una empresa que tenga más probabilidades de subir, que no quedártela, a ver si sube, a ver si sube, y al final, pues normalmente no sube. Y de hecho, menos mal que vendí en noviembre porque ha seguido cayendo nio entonces, es cierto que al final lo que hice con ese dinero que, que esas pérdidas que realicé eh, fue compensar beneficios de cara de cara a Hacienda. Entonces, pues no perdí cuatro mil o cinco mil euros, sino que perdí un poco menos porque compensé eh, fiscalmente el, el, lo que mucho de lo que ganamos en Boring Capital el año pasado, pero vamos, que, que fue una pérdida grande y es así la, la de la última que, que me puedo acordar y hace tres años que, que cometí el error. Cristian nos pregunta, ¿podrías explicar qué es el postmercado y el, el premercado y el postmercado? Creo que esto ya lo he explicado alguna vez, pero básicamente son los horarios extendidos de la bolsa. La bolsa abre en horario de Nueva York de 9 y media a 3 de la tarde y en horario español abre de 3 y media de la tarde a 10 de la noche a partir de ahí, por ejemplo, de 10 de la mañana, de diez de la mañana hora española a tres y media de la tarde hora española, que abre el mercado, hay una cosa que se llama premercado, donde las acciones se negocian, no está el Wall Street abierto, y normalmente hay muchísimo menos volumen de negociación, por lo cual muchas veces podemos ver empresas subir un 3% en el premercado, y sin embargo, luego a mercado abierto, pues esa subida no se traduce. ¿Por qué? Pues porque la subida esa era con mucho menos volumen, salvo que haya resultados o algo así. Pero vamos, yo no suelo operar en premercado, la verdad, salvo algo muy puntual, alguna noticia así que no esperásemos o algo así, no, no suelo, no, no suelo operar en premercado y de hecho hoy un cliente de Boring Capital me preguntaba que, que si era buena idea poner los stop loss también para que se ejecutasen en premercado y yo le he dicho que, que nosotros particularmente no. ¿Máximos históricos? ¿Se acerca la corrección de mercado? Vale, voy a daros mi opinión acerca de si podemos ver una corrección de mercado ahora. De hecho, eh, hoy por la mañana he quedado con, con, con dos amigos y uno de ellos sí que, sí que invierte. Eh, sobre todo, él es más de cripto y todo esto, pero bueno, también entiende de bolsa y tiene acciones. Y me ha hablado, ¿qué? me ha dicho, ¿qué pasa Arnau? ¿El SP en 5.000 puntos? No sé qué tal. Hemos, yo, yo le he dicho, sí, sí, máximos históricos, todo, no sé qué. Nos hemos puesto el día y me dice él, yo creo que, que ahora va a corregir, no sé qué. Y yo le he dicho... ¿Tú crees? Porque yo sinceramente, y ya sabéis que, insisto, en mi trabajo no es predecir el futuro, no pretendo predecir el futuro, no tengo ninguna bola de cristal. Cuando la tenga, os, os avisaré, le subiremos la suscripción de Boring Capital de 450 euros anuales a 10.000, pero de momento no la tengo. Entonces, yo le he dicho que, que no estoy seguro. Vamos, yo creo que puede seguir subiendo perfectamente el mercado. Insisto, mi trabajo no es... Predecir el futuro, pero sí que es cierto que si me apuntas con una pistola en la cabeza ahora mismo y me dices, Arnau, ¿qué veremos antes en el SP500? ¿Los 4900 o los 5200? Yo te diría... 5.200. ¿Que me puedo equivocar? Me puedo equivocar, que no toméis esto como palabra de Dios, que no lo es para nada, por favor, pero si me pusierais una pistola en la cabeza, diría que va a seguir subiendo. Y es que todavía veo muchísimos inversores, muchísimos analistas, muchísimos periódicos de renombre hablar de crisis, hablar de crash y tal, y cuando pasa eso es razón y inequívoca de que todavía queda bastante movimiento al alza. Pero vamos, que correcciones veremos. Sin embargo, 2024 está siendo un año brutal, como ya anticipamos y ya vaticinamos que iba a ser... Desde, desde el año pasado y vamos, en Boring Capital yo creo que lo estamos haciendo súper bien y todo, cualquiera que sea cliente, de hecho estamos en máximos históricos de Boring Capital, así que cualquiera que, que se haya hecho cliente este año está ganando dinero, este año o el anterior, o el anterior ¿eh? está ganando dinero, así que estamos súper contentos y por, porque, bueno, pues lo estamos sabiendo aprovechar, así que buenas Arnau, ¿qué tal? ¿qué opinas de LVMH y otras empresas del lujo? ¡Qué buena pregunta! A ver, sobre Luis Vuitton Moet Genesis yo... Se está poniendo bien, se está poniendo bonita las cosas como son a nivel técnico, pero, 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 imagino que te refieres para comprar a largo plazo. El negocio del lujo es un muy buen negocio, las cosas como son, no es cíclico, no es comparable a un negocio de Apiriel normal, eso es cierto, también es cierto que las valoraciones que pagas van a ser, van a ser superiores, sin embargo, yo creo que ahora mismo en términos de coste de oportunidad ¿eh? no, no estoy hablando de que el grupo LVMH que por supuesto es una grandísima empresa por algo es la empresa en número uno en Europa por algo su, su founder es el más rico del mundo no es una mala compañía en absoluto va a ser muy difícil que en el medio o largo plazo pierdas dinero con ella pero si hablamos en términos de coste de oportunidad creo que ahora mismo hay mejores oportunidades en todo lo que es tecnología y no solo big tech, semiconductores sino también pues lo que hemos hablado no, small caps, medium caps, growth de hecho en Boring Capital pues es lo que estamos lo que estamos comprando ahora y nos está yendo bastante bien como, como estáis viendo. Entonces, ¿no es una mala compañía? Por supuesto que no, pero yo le echaría un vistazo a otras. Además que tampoco las veo, no las veo ni ni baratas en el sentido de valoración a nivel fundamental que podamos, que podamos decir bueno, pues la compro y me la quedo a cinco años y está barata, no y tampoco a nivel técnico tampoco pinta bien, ¿eh? no digo que pinte mal, insisto pero no pinta lo suficientemente bien como para decir joder, voy a meterle toda la casa mira, por ejemplo AMD, que es una empresa más o menos igual de grande, pero de otro sector totalmente distinto, está rompiendo máximos históricos y pinta, pinta mejor que, que el EVMH, por ejemplo, ¿eh? pero vamos, hay muchísimas, entonces esa es mi, mi opinión al respecto de de Louis Vuitton, muy resumida, por supuesto. Y de Hermes, Ferrari, todo lo mismo. Eh, venga, <ríe> venga, di la compra de ayer. Vale, eh, vamos la, compra, la empresa que compramos ayer en Boring Capital... Eh, fue Sentinel One ¿vale? Ticker S. Los que llevéis mucho tiempo, mucho tiempo en Boring Capital como clientes o escuchando este podcast, sabéis que no es la primera vez que compramos Sentinel One. Es una empresa de ciberseguridad, ¿vale? Es un negocio B2B para, bueno, refuerza la, ciber, la ciberseguridad en, en las empresas. Ya la compramos cuando hizo su IPO base allá por el año 2021, 2022 no, perdón, 2021-2020, no recuerdo exactamente, pero, pero bueno ayer la volvimos a comprar. Está saliendo de un gap handle, crecimientos muy buenos, rotura con volumen, en todas las growth están tirando. Ayer no sé si visteis los resultados de Cloudfer, que no es exactamente el mismo sector, pero bueno, al final Está muy interrelacionado, ahora mismo seguramente bajen los tipos de interés en mayo, junio, descuenta el mercado, esta empresa no genera beneficios, por lo cual una baja de tipos de interés eh, le, le abarata la deuda y le, le afecta de forma positiva, y pues está saliendo de una base clarísima. Igual que ha salido de una base MongoDB, MDB, que muchas la, muchos la tenéis porque la comenté en Instagram, nosotros en Boring no la llegamos a comprar pero bueno, ha subido un 11% desde que la comenté en Instagram Snowflake también lleva una subida igual de un 15% desde que hablamos de ella y, y Sentinel One hoy está subiendo un 4% que ya le ganamos un 4% en Boring Capital y estamos súper contentos porque no hay nada más gratificante que comprar una empresa y que el día siguiente se dispare un 4% y, pero vamos, que hay muchísimas APP, esta creo que presenta resultados hoy o la semana que viene así que no, no, la, no la compraría eh, CrowdStrike, es que hay muchísimas empresas que pintan muy bien ahora de verdad, amigos todo 2022 y parte de 2023, que hemos tenido mercados bajistas, no sé si recordáis esos podcasts míos hablando de, bueno, pues el mercado ha caído hoy, un, esta semana lleva una caída de un 4%, no sé qué, vamos a posicionarnos en defensivo, eh, hacíamos rentabilidades que estaban bien, que ganamos dinero en el 22 y en el 23, claro que sí, pero mucho menos que, que lo que estamos ganando en la última parte del 23 y, y ahora... Pero ahora mismo es el momento, amigos, de aplicar todo lo que hemos aprendido durante estos años de 2022 y esta caída que hemos tenido. Eh, ahora es el momento de, de aplicarlo y yo creo que, que estamos, al menos nosotros en Boring Capital, pues estamos demostrando que, que realmente, pues como decíamos, se está haciendo bastante dinero las cosas como son. Insisto, no porque seamos inteligentes. Cualquiera que se haya leído la guía de inversión, cualquiera que sepa más o menos cómo operamos nosotros, eh, forma de Mar, Mar, Mark Minervini, William O'Neill, etc., está haciendo, bastante dinero, está haciendo bastante dinero este año año. ¿Es recomendable con las recomendaciones de venta de Boring Capital apalancarse? No. Nosotros jamás de los jamases recomendaremos a nadie, ¿vale? Eh, apalancarse, ni con nuestras ideas de inversión que damos en Boring Capital a los clientes, ni con cualquier operación que podáis hacer vosotros. El apalancamiento financiero, al final, es un producto de mucho riesgo, reservado, o debería estar reservado únicamente para profesionales, y que aún así los profesionales ni lo emplean. Porque si tú eres profesional y quieres entrar en una posición, digamos, con una exposición alta, de forma apalancada te vas por opciones, compras opciones, que es un producto apalancado, pero derivado apalancado, pero diferente, te permite tener me mejor gestión de riesgo. Para mí, brokers que ofrecen apalancamiento, ya ni siquiera os recomiendo que, que estéis en ellos, la verdad, porque CFDs y todo esto, huid, huid, por favor. Acciones al contado. Si tenéis poco capital, centraros en aprender y, pues, eventualmente en la vida, cuando trabajéis, cuando ahorréis, cuando pase cualquier cosa, ya podréis poner en práctica vuestros conocimientos. Pero no hagáis la de tengo poco dinero, me apalanco, porque vais a acabar perdiendo la gran parte del dinero. Bajo mi punto de vista Un segundito que tengo que pausar Que me está llamando el repartidor de Amazon Ahora volvemos Ya estamos por aquí de nuevo Amigos, me cago en todos los que tenéis acciones de Amazon Que me cortan siempre el podcast Bueno, bromas aparte Vamos con la siguiente pregunta ¿Tienes algún descuento por el abono anual en Boring Capital? Estoy a un pasito de meterme de verdad Pues mira Manu eh, Esto por lo vaginis ayer Los que escucháis el podcast ayer eh, Dijimos que teníamos una oferta del 15% en Boring Capital Es verdad, reservada a tres plazas eh, se han llenado ya dos, una también se ha llenado, pero la persona no ha hecho el pago todavía, entonces quien venga antes se la queda. Entonces, si vais a boringcapital.net barra, barra contrata, bueno, os dejo el enlace en la descripción del podcast o vais a la web y ponéis en código promocional FEBBC, como Ferrero Boring Capital, pero FEBBC, eh, se aplica un 15% de descuento, ¿vale? En la temporada anual, la semestral o la, la trimestral. Entonces, a quien le interese, darle caña. Yo de verdad os lo digo pinta muy bien el mercado, la verdad el año pasado eh, subimos los precios y aún así es que está siendo muy rentable para los clientes la suscripción, os lo digo con la mano del corazón como este año siga así vamos a volver a subir el precio, <ríe> entonces eh, nos, puede quizás que lo diga porque es mi servicio ¿no? al final es como preguntarle a una madre que quieres el hijo más guapo, pues seguramente diga que el suyo pero os digo de verdad que, que lo estamos haciendo muy bien, con el riesgo controlado y bueno pues más del 80% de los clientes eh, renuevan la suscripción, ¿no? entonces creo que eso eso significa algo. Pero así que, gracias. Eh, Luis pregunta, ¿ARM pegó el subidón de subida? ¿Cuál fue, la, cuál fue el mayor subidón que os habéis, eh, en el que os habéis subido en Boring Capital? ¡Un saludo! Ostras, Pues Luis, muy buena pregunta, porque además hemos tenido la primera pregunta, que ha sido el mayor error, y ahora vamos a hablar de uno de los mayores éxitos de Boring Capital. Eh, hay varios, ¿vale? Yo recuerdo, lo he contado esto mil veces, en la época 2020-2021, en plena QE, en plenos estímulos eh, monetarios. Joder, es que no sé si alguien estaba invirtiendo ya ahí, pero eso era un escándalo. O sea, si lo de estos últimos 3, 4 meses os parece un mercado alcista, alucinaríais. Bueno, solo con, con deciros que hicimos más de un 100% de rentabilidad anual, eh, con el riesgo que solemos tener nosotros en Boring Capital, es decir, sin hacer el loco, ya os podéis imaginar. Yo recuerdo comprar eh, acciones de FUBO TV un lunes. Y el viernes venderlas con un más 100% de rentabilidad. Y esto, los clientes de Boring Capital, si buscáis en, en el canal de Telegram FUBO, f podéis ver la idea de inversión del 2020. Y ahí está. O sea, que, que, que lo bueno que tienen los canales de Telegram es que puedes subir arriba y, y ver las ideas anteriores. En el correo electrónico y WhatsApp no, no sale, pero en, en el Telegram sí. Y no me invento nada. FUBO TV, ganamos un 100%. Recuerdo Netflix, pero esta... esta no, no la... O sea, en Boring Capital la compramos a 400 y la vendimos a 700. Yo Netflix la compré a 250 en 2020, cuando hubo toda la caída de la pandemia. Para aquel entonces Boring Capital era un servicio privado para solo 6 clientes que teníamos, que eran personas bastante grandes. Y ya luego, después de la pandemia, lo abrimos para todo el mundo y, es, y lo convertimos en lo que soy Pero yo compré Netflix y además hay un tuit mío que podéis ir a verlo. Si buscáis en Twitter, From AJ Nogues NFLX, ¿no? Netflix. Eh, podéis, podréis ver. Podréis ver el tweet en el que digo que compró Netflix. Y lo compré a 250 dólares y subió hasta setecientos y lo vendí en setecientos Y bueno, pues una pasta. Hicimos bastante dinero. Pero vamos, que no hace falta hacer. O sea, esto es porque es ya anecdótico. Pero vamos, eh, ahora pues le hemos ganado un 7% en, a Google en una semana. Eso es una muy buena rentabilidad. El mes pasado, pues un 12% ARM, un 7 y pico ACMPR. Ahora Sentinel One parece que le vamos a ganar dinero también. Pues hay que ir poco a poco. No hay que apuntar tampoco muy alto, sino que hay que simplemente ir consistentemente. Y eso sí, cada vez que, que nos equivocamos, trata de, de corregir las pérdidas a tiempo. ¿Qué te parecieron los eh, Q4 de PayPal y cómo la ves a largo plazo? Mm. Pues amigos, me pareció... Los, los números de Paypal no fueron malos, al final un doble bit, bueno, pues en, tampoco es que fueron excelentes, por supuesto que no, de hecho cayó después de, de presentarlos, pero no fueron malos. Sin embargo, lo que pasa con Paypal es algo clarísimo y lo dijimos en este, creo que lo dije en el podcast, bueno, por redes sociales seguro, y es que cuando yo vi al CEO dos o hace dos o tres semanas decir que iban a presentar un producto que iba a sorprender al mundo y no sé qué y la acción de Paypal se disparó un 10% un 15%, yo claramente dije, vamos a ver, o sea, esto es surrealista. Un CEO no puede decir que un producto va a cambiarlo todo y va a ser surrealista. ¿Por qué? Porque ¿qué va a decir? Quiero decir, es una parte interesada en la empresa. Que el producto sea revolucionario y que vaya a impulsar las acciones lo decidirá el mercado. No lo puede decir el CEO. Y yo, las personas que compraban acciones de PayPal... Porque, no, es que mira, el CEO ha dicho que van a presentar algo brutal... Yo decía, a ver, haz lo que quieras, es tu dinero, ¿no? Pero, cuidado, ¿vale? El CEO puede decir misa. Y además, si es el CEO de la propia empresa, ¿qué te va a decir? Quiero decir, no tiene mucho sentido. Y dicho y hecho, desde que el CEO dijo dijo eso y saltó la acción... Creo que lleva una caída de un 30%. PayPal de un 20 y pico. Entonces, es un buy the rumors of the new. Eh, nosotros tenemos que centrarnos... O sea, quién habla en el mercado o quien habla de que una empresa lo está haciendo bien es por un lado el precio, por supuesto que sí, y por otro lado los crecimientos en EPS y en ventas. Que el CEO diga lo que le dé la gana, como si el CEO dice que la empresa es una mierda o que la empresa es la mejor, da igual, hablan los números, hablan los crecimientos, hablan los beneficios y habla el precio, normalmente cuando una empresa es buena, salvo burbujas y salvo este tipo de cosas, el precio está en tendencia alcista, las cosas como son, entonces, entonces eso, yo avisé de Paypal, si alguno está metido, no siento, ahora bien, a largo plazo, pues es una empresa que a nivel fundamental pinta bien, un buen negocio, que bueno, se está quedando atrás, etcétera, pero bueno, al final la valoración es muy baja, eh, la caja tiene mucha caja, sigue siendo una growth, sigue creciendo, etcétera, eh, pero vaya, yo insisto, coste de oportunidad, yo no, no compraría. Eh, ¿Comprarías una empresa que está siendo adquirida por otra a través de una OPA? No, ni de, no, porque al final, esto, vamos a poner un ejemplo y es, no sé si estabais en el podcast, espero que sí, eh, hace dos años, cuando Elon Musk, compró Twitter, que se hizo pública la OPA, ¿no? Oferta, OPA es oferta pública adquisición. ¿Qué pasa? Que Elon Musk, no recuerdo exactamente los números, pero pongamos que Twitter está cotizando a 25 dólares y Elon Musk dijo, la compro a 40 dólares por acción. Vale, ¿qué pasa? ¿Qué hace la acción el día que se conoce eso? Pues se dispara, evidentemente. Sin embargo, no se dispara hasta los 40 dólares por acción, se dispara hasta los 37, 38, siempre deja un pequeño margen. ¿Y ese margen ¿para qué es? Pues por si se cae el acuerdo. Y dirás, Arnaud, pero a ver... Si hay una empresa que va a comprar otra, que ha dicho que la va a comprar a 40 dólares por acción y la empresa está cotizando ahora mismo a 37, coño, ahí hay una ganancia segura, ¿no? De 3 dólares por acción. Y yo te diría, no es segura, porque cuidado que muchas, o, opas, muchas compras de, de empresas se caen, o se caen porque pasa algo, porque la empresa no quiere, porque se rompen los acuerdos, o... Porque la tiran los gobiernos o los reguladores. Fijaros, eh, Adobe, que intentó comprar Figma hace un año y pico y hace unos meses, eh, el regulador br británico dijo, no, no la puedes comprar porque no se quede la competencia. Y hasta luego, santas pascuas. A ver, Figma no cotiza en bolsa, pero si llega a cotizar en bolsa, ¿qué le hubiese pasado al precio? Si hace, un si hace más de un año que sabías que te iban a comprar las acciones a 100 y estás cotizando a 96 y ahora te dicen que el acuerdo se cae, ¿qué le pasa a esas acciones? Pues que se desploman un 20%. Entonces la pregunta es, ¿te merece la pena arriesgarte a perder tanto dinero por ganar nada que puede ser el diferencial? Bajo mi, mi punto de vista no, no merece mucho la pena. A ver, vamos con alguna preguntita más por aquí que llevo un rato y, y, y estoy bastante ocupado hoy porque estamos con la que hemos vendido Google y ¿eh? muchos clientes ahora mismo preguntando. En el entorno económico actual, ¿cómo invertirías a medio plazo unos 100.000 euros de cash? Mm, pues mira, metería, depende de tu perfil de riesgo, no, evidentemente, pero 30.000 a bolsa, 35.000 a bolsa haría la operativa de, de, de Boring Capital, de Swing Trade, y el resto, mira, lo que te voy a decir, compraría bonos Compraría, igual, letra, letra del Tesoro Español a 12 meses y compraría alemana, por ejemplo. Eso sí, en un broker. ¿Por qué? Porque, como bien sabéis, espero, el precio de los bonos es inverso a la rentabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si la rentabilidad del bono sube, porque los tipos de interés suben, el precio del bono cae. Pero si la rentabilidad, si la rentabilidad baja, porque los tipos de interés bajan, que es lo que previsiblemente va a pasar en los siguientes meses en Europa, hablo ¿Qué le pasará al precio del bono? Se disparará. Entonces, si tú compras ahora mismo un bono español, por ejemplo, a 12 meses o alemán, me da igual, que te pague un 3,6%, mínimo vas a ganar un 3,6%. Es decir, el peor escenario es que ganes un 3,6%. Batirás la inflación y bueno, tranquilos, cada uno a su casa. Sin embargo, si los tipos de interés bajan, que es lo que va a pasar, la rentabilidad de los bonos va a caer y el precio de tu bono va a subir como si fuese una acción, para que me entendáis, y podrás venderlo antes del vencimiento con una rentabilidad superior a ese 3,6%. Depende de cuánto bajen los tipos, depende de lo que ocurra, ¿no? Pero, pero bueno, eh, yo, se podrá por un 5, un 10, un 15, un 20, 30, 40%, lo que sea, ¿no? Depende ya, de, como he dicho, de las, del contexto. Entonces, es un movimiento financiero de muy bajo riesgo, porque al final el peor escenario, quitando que el país quiebre, ¿vale? Pero vamos a suponer que ni Alemania ni España van a quebrar en los próximos 12 meses. Eh, el peor escenario es un, que ganes un 3,6% y el mejor escenario es que ganes un 10, 15, 20 me explico, es la verdad es que un movimiento bastante inteligente ahora mismo y le veo a pocas personas hablar o a sea, profesionales sí que hablan y tal, pero, pero lo veo interesante ¿cómo estás Arnau? pregunta Matías ¿me puedes especificar qué debo buscar en el 10K? muchas gracias, pues mira, el formulario 10K 10K es un formulario muy completo que tienen que enviar las empresas que en este caso cotizan en, en Estados Unidos el 10K es únicamente requerido por la SEC pero vamos, en Europa hay equivalentes y se hablan de muchas cosas acerca de la empresa, pero lo que nosotros miramos, de, sobre todo desde el punto de vista de que vamos a corto o medio plazo, es el apartado de riesgos. En el 10K se enumeran punto por punto los principales riesgos que tiene la empresa. ¿Y qué pasa? Pues que si tú ves una empresa que un riesgo es, oye, el, el 80% del revenue de esta empresa depende de un, de un único cliente. Y dices, ostras, si se va ese cliente, la acción al día siguiente se desploma, ¿verdad?, Hombre, pues esa empresa no la compres Es que lo que le pasó a Credo Technologies eh, a principios del año pasado y a un servicio, boring, eh, no Boring Capital, no pero similar a Boring Capital, eh, bueno, pues sus, sus clientes perdieron un 50% y ahí no hay stop loss que te, que te salve. Y de hecho esa empresa he comentado muchas veces que nosotros, pues me vino a mi escritor y, y, y pintaba bien para swing trading, pero es que hay que mirar también los 10K. Nosotros no la compramos porque vimos ese riesgo. Y bueno, es poco probable que ocurra, ¿no? Pero en este caso ocurrió y perdieron un 50%. Entonces en el 10K, principalmente si, si, mira, hombre, si te lo puedes leer todo, lo todo pero vamos, es que no, no, no acabaríamos nunca el apartado de riesgo es súper importante vamos con la última pregunta que llevo mucho rato ya y tenemos que, que seguir trabajando aquí en Boring Capital eh, ¿siempre es mejor especular en corto? ¿cómo saberlo? compré Cloudfer y ahora le gano un 32% a ver, siempre en primer lugar enhorabuena es cierto que CloudFers ha disparado hoy un 25% después de resultados, por lo cual yo no soy muy amigo de comprar antes de resultados porque no deja de ser apostar es cierto que puedes decir, hombre, pues si toda la industria está publicando buenos resultados, pues es posible que suba esta, ya, pero nunca lo sabes realmente, ¿no? Entonces yo no para mí operar, comprar una acción antes de resultados no es, no es invertir, digamos con sentido común en bolsa, es jugártela mucho, si te sale bien pues ganarás mucho pero si te sale mal te destruyen la cartera y nosotros aquí estamos para ganar dinero con sentido común y sin arriesgar nunca más de un 3, 4 5% y cuando te, cuando, si compras antes de resultados estás arriesgando más que eso, ¿no? Quitando esto, ¿es siempre ir mejor a corto plazo? Pues lo hemos hablado muchas veces no tiene por qué, depende de tu perfil de riesgo tu, tu, a ver, eh, tu aversión al riesgo, el amor que tengas por el mercado, el tiempo libre que tengas al día. Al final hay muchas personas que no les gusta la bolsa, que no tienen tiempo para dedicarle, y que les da igual. Coño, pues en ese, en ese caso lo mejor es indexarte y punto. Y ya está. Sin embargo, si tienes tiempo para dedicarle, si te gusta más o menos, o, en, o bueno, puedes contratar un servicio como Boring Capital o el que sea equivalente, ¿vale? Que, donde pues te damos todo mascado y simplemente te, te decimos lo que hacer, por así decirlo. Entonces, vale, suele ser mejor a corto plazo Las rentabilidades son mejores Lo llevamos demostrando cinco años ya que, que llevamos existiendo nosotros Pero bueno, insisto es Porque nosotros estamos todo el día pegados al ordenador Joder, malo sería, macho Que, que estando 12 horas aquí pegado al ordenador Un podcast diario, no sé qué Encima lo hicimos peor que el SP500, ¿no? Joder, no jodas En línea general, si se hace bien es mejor Pero claro, no es fácil hacerlo bien eh, pero Y tampoco es para todo el mundo Eso es importante Así que, nada más de momento Gra Muchas gracias a todos los que habéis hecho preguntas De verdad, he intentado hablar rápido para contestar La mayor cantidad de preguntas posibles Ha habido algunas que se han quedado en el tintero Lo siento muchísimo, de verdad Me, me jode muchísimo hacer este tipo de cosas Pero no podemos pegarnos una hora eh, hablando Y me gusta dar respuestas completas Entonces, de verdad, lo siento mucho eh, Si es una pregunta muy importante Y no la he respondido, date por saco por mensaje directo eh, por, en, en Instagram y, y os responderé Nada más de momento, un abrazo y recuerda de ese 15% de descuento limitado a una, a una, a una unidad a una plaza así que quien llegue antes se la queda quien llegue y haga el pago porque puede llegar pero hasta que haga el pago puede pasar pero bueno los links en la descripción nada más de momento super felices a ver cuánto sube Sentinel One 3,77% ah, me encanta el olor a napal por la mañana no me, me encanta el olor a dinero por la mañana nada más de momento amigos un abrazo y gracias por escucharme una semana más